0: Evangelio según Marcos Capítulo 5 Marcos capítulo 5 Versículo 18 en adelante Marcos 5, 18 Dice la escritura Mientras subía Jesús a la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho, que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Padre, necesitamos esta noche entender tus decisiones, decisiones que no es lo que pedimos a veces. Y ante la respuesta negativa Nos desanimamos, declinamos Y perdemos la fuerza en la marcha y en el compromiso Espíritu Santo estamos aquí Porque queremos entender tus respuestas Cómo es que tú nos llevas Cómo es que tú tratas con nosotros ¿Cuáles son las operaciones que tú realizas en nuestra vida y que a veces nuestra humanidad no logra captar? Espíritu de Dios, por favor, háblanos en el nombre de Jesús y danos un corazón tierno que atesore la palabra para llevar a cabo tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Una de las experiencias más difíciles de asimilar en este camino de querer entender a Dios y de querer caminar con Dios y de querer entenderle y andar en sus propósitos Una de las cosas más difíciles es entender la negatividad divina a súplicas que le hacemos. Cuando le solicitamos algo y Él no nos lo permite. Y entonces cuando le pedimos a Dios algo que creemos desde nuestra perspectiva es necesario es vital que nos urge y que al rogarle y al suplicarle prácticamente tenemos la convicción que Él nos dará una respuesta positiva, una respuesta favorable, aceptable, pero resulta que a veces la respuesta de Dios
1: es negativa. A nadie
0: le gusta que le nieguen sus peticiones. Y la respuesta negativa a una petición siempre provoca resentimiento, incomodidad, algún sentido de rechazo. Nos sentimos despreciados, marginados. A nadie le gusta que le den un no por respuesta cuando ha suplicado, ha rogado, ha hecho una petición. Y el versículo 18 dice, le rogaba, lo cual señala una frecuencia, no fue una vez que se lo pidió. No fueron dos veces. No fueron tres veces. El hombre le rogaba una y otra vez a Jesús que le permitiera acompañarlo. Que lo dejara estar con él es la traducción directa. De entrada... Una respuesta negativa lastima, pero lastima más cuando hay otros elementos eh, que hacen más gravosos, que hacen más doloroso la negatividad. En sí, la respuesta negativa daña, pero en el Evangelio de Marcos hay algunas otras indicaciones que, que hacen que la respuesta pueda sonar más problemática. Primero, que la traducción literal es el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Imagínense eso. Y la frase estar con él es exactamente la misma frase que encontramos en el versículo 3 En el capítulo 3, perdón Versículo 14 Designó a 12 A quienes nombró apóstoles ¿Para qué? ¿Y qué es lo primero? Para que lo acompañaran Es lo que está pidiendo el ex endemoniado Y la traducción es como La reina Madera lo tiene Para que estuvieran con él es el objetivo, uno, el primer objetivo de por qué llama a los apóstoles es para que estuvieran con él. De repente aparece este hombre y, y él pide a Jesús. Fíjese que estos doce nunca le pidieron a Jesús estar con él, es Jesús que nos llama para que estuvieran con él. Pero este que había estado endemoniado, él le suplica, le insiste. Habla de una frecuencia, de una constancia, pidiéndole que lo dejara estar con él. La respuesta negativa adquiere todavía más... Más dolor es más lacerante cuando usted se da cuenta que Jesús deja que unos estén con él y a él no lo deja estar con él. ¿Cuáles son normalmente nuestras reacciones cuando sentimos que o percibimos en nuestra humanidad como que Jesús está prefiriendo a uno por encima de otro? Por eso cuando Dios nos dice un no, y a veces estábamos tan entusiasmados, tan emocionados, y Él nos dice no, pues nos sentimos dañados y afectados. Menos amados, menos queridos, marginados, casi que indignos. Pero no solamente eso complica una, una reacción ante Jesús. Cuando usted le está pidiendo a Dios algo Y usted ve que de repente Alguien cercano a usted Ni le está pidiendo a Dios Y Dios le da Y él nos dice Yo que le he rogado a Dios Y lo que yo le he rogado a Dios No me lo da Se lo da a este desgraciado ¿Cómo nos sentimos ¿Qué pensamientos llenan el corazón? ¿Qué actitud comenzamos a desarrollar delante de Dios? ¿Nos resentimos? ¿Nos indignamos? ¿Nos enojamos? ¿Cerramos el corazón a lo que Él quiera? Si Él no escucha mi súplica, yo no escucho su palabra. ¿Cómo nos ponemos delante de Dios? ¿Qué actitudes asumimos delante de Dios? Pero bien, digamos son los apóstoles, cualquiera diría vaya, pues son los apóstoles. Pero vamos tenemos el capítulo 5. Y resulta que el verbo del versículo 18 que dice que le rogaba que le permitiera estar con él, pues es un verbo frecuente en el capítulo 5. En este relato del endemoniado, el verbo aparece en tres ocasiones más. Primero dice, versículo 8, es que Jesús les había dicho salga de este hombre nueve ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús me llamo legión porque somos muchos y aquí aparece la primera vez el verbo y con insistencia ¿qué? le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región ¿quién está pidiendo aquí? ¿quién suplica aquí? los demonios y como en una colina estaban pasando una manada de muchos cerdos los endemoniados ¿qué? le rogaban a Jesús mándanos a los cerdos déjanos entrar en ellos los demonios suplican y ruegan a Jesús no dejes que nos vayamos de la zona mándanos a los cerdos y qué creen ustedes hermanitos ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que Jesús se lo concedió imagínense cree que no es el acabó esto ¿Cree, cree, cree que no es para es, es para tirar la toalla y dejar todo tirado con los apóstoles que lo dejaron ir con él son los apóstoles pues pero pero a lo menos Dios no le contesta oraciones al diablo y de repente el pasaje dice que los diablos le pidieron y Jesús le contesta la oración no, esto sí es el colmo está bien con los apóstoles pero que le que le escuche la súplica al diablo que los demonios le pidan, no, no nos dejes irnos de este lugar. Envíanos a los cerdos. Y Jesús, versículo 13, les dio permiso. Les concedió la súplica. Y todavía vuelve a aparecer el verbo una vez más. Versículo 16. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los conocerlos. Entonces la gente, ¿qué? Comenzó a suplicarle a Jesús, que El mismo verbo, el mismito en griego, el mismito. Los demonios suplican y Jesús les contesta lo que ellos le están pidiendo. La gente de Gerasa le suplica. ¿Y qué hace Jesús inmediatamente en el versículo 18? Como ellos le dicen, por favor, aléjate de aquí. ¿Qué hace Jesús? ¿Vaya, me voy. Se sube a la barca. La gente le ruega a Jesús y Jesús le contesta los demonios le ruegan a Jesús y Jesús les contesta. La gente le suplica, vete de aquí y Jesús le dice, sí, está bien, contesta conforme a lo que han rogado. Los demonios le ruegan, le suplican y Jesús le contesta conforme a lo que ellos han rogado. Y viene este siervito, y cuando ve que Jesús sube a la barca, pues Él se quiere subir a la barca también. Jesús se va subiendo a la barca, los discípulos, y Él también va para la barca y comienza a rogarle, yo me voy contigo, yo me voy contigo, déjame ir, quiero estar contigo. ¿Y qué dice el texto? Y Jesús no se lo permitió. ¿Qué hacemos en nuestra espiritualidad, qué hacemos en nuestro servicio, qué hacemos en nuestro compromiso con Dios, cuando nos sentimos bendecidos por Dios, alegres, y le hacemos una petición y le rogamos, hemos visto que los apóstoles están con Él que los demonios le rogaron y él les contestó favorablemente que la gente de Jeraza le suplicó y él contestó con lo que ellos le suplicaron y ahora vengo yo y, y le suplico, le ruego no una vez sino muchas veces y él me niega lo que le pido ¿qué hacemos hermanitos? ¿Cómo entendemos que Dios le responde a otra gente y no me responde a mí? Que a veces a los malos reciben lo que yo he estado pidiendo durante mucho tiempo. La gente que no valora. La gente le dice a Jesús, vete de aquí. Y yo que lo valoro, que quiero estar con él, me dice que no. Porque qué los que no valoran reciben lo que yo quiero? Porque qué los que no valoran sí son escuchados? Porque aquellos que no le dan valor e importancia, Jesús les escucha y a mí, a mí no me escucha, a mí no me responde. No es que se quede callado, es que me habla y me dice: No, no te lo permito. ¿De qué se llena el corazón cuando Dios? No me responde lo que le he estado pidiendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han desmayado en el camino? Porque pidieron y el Señor no les respondió. Suplicaron y el Señor les dio la respuesta contraria a lo que ustedes querían no es acaso a veces esa la razón por la que nos desanimamos en el camino y queremos volver atrás no es ese acaso el argumento que justifica por qué dejé de ir a la iglesia por qué dejé de servir por qué dejé de orar por qué perdí la marcha? ¿Por qué me fui quedando? ¿Por qué me estanqué? ¿Acaso no es la negativa divina a responder lo que le he pedido, lo que argumentamos para no hacer lo que él quiere y no prestar atención a su palabra? ¿No es acaso la negativa divina a lo que yo le he suplicado lo que va envenenando el corazón contra Dios y haciéndonos sentir respecto a Él sentimientos desagradables que por miedo a veces no se los decimos pero asumimos decisiones negativas y actitudes contraproducentes como el rechazo el resentimiento, el descompromiso, la frialdad. No nos atrevemos a decirle lo que pensamos y lo que sentimos, pero sí tomamos decisiones que sabemos van en contra de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos molestos. Porque esa respuesta nos desanimó, porque eso nos golpeó. Y... La gran pregunta esta noche es, ¿y este hombre qué es lo que tenía? ¿Cómo es que entendió el no de Jesús? De tal manera que él no cayó en la reacción en la que muchos caemos ante la negatividad de Dios. Porque la reacción de este hombre es sorprendente. Ejemplar. Yo mismo me pregunto ¿Y este hombre por qué no se resintió? ¿Por qué no se desanimó? ¿Por qué no tuvo ni siquiera una expresión de reclamo? El Evangelio de Marcos es el Evangelio que reúne a mucha gente, que recibe respuestas negativas de Jesús pero no se comportan como nosotros. ¿Qué tienen esas personas? ¿Qué hay en ellos para no quebrarse como un vidrio, para no deshacerse como una estatua de sal o de azúcar, para no deshacerse como un cristiano de papel? ¿Qué tienen esos discípulos de Marcos? Que ante la contundente negatividad divina Ellos reafirman su adhesión a Jesús Ante el aparente desprecio de Jesús Ellos reafirman su determinación por amarlo Por
1: servirlo, por seguirlo ¿Qué tienen ellos? Cuando yo veo la reacción del hombre Yo digo, así tengo que ser yo ante los no de Dios. Porque dice el pasaje, versículo 20, el hombre, ¿qué? Se fue. Quiere decir que fue obediente. No se puso a estar peleando con Jesús.
0: No se pudo estar murmurando ni refunfuñando.
1: No se puso a estar peleando con la gente del pueblo. No se puso a pelear con los discípulos. No le dio una respuesta malcriada a Jesús. El hombre escucha la respuesta contundente de Jesús. Quien no se lo permite. Y el hombre se va. No hay nada que discutir. Él lo ha dicho, así lo haré. Pero no se va adolorido. No se va resentido, no se va molesto
0: como normalmente se van aquellos a quienes Jesús no les concede lo que
1: piden. Es que es cierto. Cuando Dios no nos concede lo que queremos nos vamos
0: Pero nos vamos a nuestras cosas Nos vamos a seguir nuestros pensamientos Nos vamos a darle rienda suelta a nuestra dejadez Nos vamos a asumir descompromisos con la obra Renunciamos a esto y a aquello Sí, nos vamos, nos alejamos algunos están aquí, pero ya se fueron. Están aquí, pero ya no tienen el espíritu de amor y de alegría y de servicio que este hombre encarna. Están aquí, pero ya no caminan en el ámbito de la palabra de Jesús. Ya se fueron. Están aquí sus cuerpos. Pero no está aquí su tiempo Su compromiso Su alegría Sus recursos Su amor Su entrega Ya no está aquí Se fue ¿Me están oyendo iglesia con ustedes? ¿No estén haciendo?
1: El hombre se fue Pero no se fue como se van
0: muchos El hombre se fue porque había una tarea que hacer En la orden, en la palabra que el Señor le entregó El hombre se fue y se puso a qué A proclamar en Decápolis Lo mucho que Jesús había hecho por él Y
1: toda la gente se quedó asombrada no fue a hablar mal de Jesús.
0: El despreciado no va amargado a hablar de Jesús. El marginado no fue resentido a hablar mal de Jesús. Aquel que observó cómo Jesús le concedía a los demonios su petición y le concedía a la gente que no adoraba a Jesús su petición, y que vio como Jesús no le concedió a él su petición, ese hombre no se va amargado contra Jesús a andar hablando mal de Jesús, él se va y se va a hablar las maravillas
1: de Jesús. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre que nos hace falta a nosotros para poder entender el no de Dios
0: a pesar de ver el sí de Dios en otras personas yo veo el no de Dios a mi vida y lo asumo con alegría, con valentía
1: con compromiso, con obediencia ¿Cómo asumir el no de Dios sin resentimiento? ¿Qué es lo que nos cura? ¿Qué es lo que previene una reacción negativa ante el no de Dios? ¿Por qué nosotros? No podemos obrar como este hombre.
0: ¿Y qué le pasó, hermanita? Es que yo tanto que le rogué a Dios
1: y Dios a mí no me dio nunca un trabajo. Yo tanto que le pedí a Dios que no se fuera a morir y se murió. Un pariente, ¿verdad? Tanto que le rogué que no fuera a pasar esto y Dios no me escuchó. y yo vi cómo otros que son unos diablos recibían lo que yo tanto le pedía a Dios. Y yo vi cómo y empezamos empezamos a, a hablar de Dios. Y a obrar en contra de Dios
0: A que en nuestra vida Las cosas de Dios no tengan la importancia
1: Que un día tuvieron.
0: ¿En qué hago las cosas para Dios así?
1: De verdad porque Hay que hacerlo pero ganas no tengo
0: Una vez marginados por Dios, comenzamos a marginar las cosas de Dios en nuestra vida. Una vez despre sentirnos despreciados por Dios, comenzamos a despreciar las cosas de Dios en nuestra vida.
1: ¿Qué tiene este hombre? Porque yo sí quiero lo que este hombre tiene. para no envenenar mi corazón
0: contra las cosas de Dios a veces no lo hacemos en contra de Dios directamente porque hay un miedo en el fondo pero nos las desquitamos con las cosas de Dios nos las desquitamos con la obra de Dios nos las desquitamos con las cosas que Dios quiere de nosotros comenzamos a restar la importancia, valor y trascendencia en nuestra vida
1: ¿Por qué este hombre Recibe una negativa divina Pero asume con
0: entereza Con inmediatez Con espontaneidad Con
1: júbilo la tarea encomendada Tanto que toda la gente Se quedaba asombrada La gente quedaba impactada. ¿Cómo es que el despreciado sale a hablar de Jesús y provoca algo que Jesús mismo no provocó? Impacto en la gente. Asombro en Decápolis. ¿Qué vieron en este hombre? ¿De qué habla usted con la gente? ¿Están entendiendo, hermanitos? Lo que este hombre tenía está señalado por Jesús en el versículo 19. Porque cuando Jesús te da un no, Siempre te da una palabra Siempre
0: Pero a veces El no de Jesús Es tan fuerte Que no escuchamos la palabra que me da A veces el no de Jesús Es tan lacerante e hiriente Que ya no escuchamos la palabra Que le acompaña al no
1: Vete a tu casa a luz de tu familia. Y diles que
0: todo lo que el Señor ha hecho
1: por ti, primero. Primero. Todo. Ojo con esa palabra. Todo. Hay un todo y hay una cosa. Él pidió una cosa, déjame estar contigo. Una
0: petición. Pero esa única petición contrasta con todo lo que Dios ha hecho. Y a veces nosotros entramos en esos estados depresivos y de desánimos porque le damos más valor a a la una petición rechazada y olvidamos todo lo que Dios ha hecho. La primera cura entonces para que usted no caiga en esos estados de amargura y resentimiento contra Dios es que no ponga su atención en la única cosa que Dios no le permite sino que tenga memoria de todo lo que Dios ha hecho en su vida
1: no sean olvidadizos no sean caprichosos
0: si quizá hoy tenemos la oportunidad de pedirle una cosa es porque Él ha hecho mucha ya en mi vida y quizás ni tuviera hoy la posibilidad de pedirle una cosa si él no hubiera hecho otras en mi vida.
1: Además que la respuesta negativa no es infidelidad por parte de Dios. Pero aunque fuera
0: infidelidad divina, acaso esa única infidelidad anularía
1: toda la fidelidad de Dios. Si acaso fuera una infidelidad, si hubiese una infidelidad de Dios, acaso esta anularía las muchas fidelidades de Dios a nuestra vida. Para poder tener un resentimiento contra Dios real. Tendrían que ser más sus infidelidades Que
0: sus fidelidades ¿Me oyen hermanito? Y tendrían que ser sus fidelidades Mayores que las infidelidades ante Dios Y aquí tenemos problema ya Porque el pasaje dice que aunque ustedes y yo Fuésemos infieles Él permanece fiel así que dejemos de niños tontitos resentidos contra dios porque él nos niega una petición cuando él nos ha contestado cien peticiones
1: y deje de infantilidades cuando dios le ha pedido cien cosas y usted solo le ha dado tres nos volvemos ridículos. Ante
0: Dios, niños infantiles, con esas reacciones y esas actitudes, ante un Dios que si estamos aquí es por toda su fidelidad y si Él me da un no, ese no jamás anula su fidelidad.
1: Pero hay que tener claro todo
0: lo que el Señor ha hecho
1: por nosotros. Por eso el salmista nos dice, Salmo 103, acompáñeme, un salmo maravilloso. salmo 103
0: alaba alma mía al señor alaba todo mi ser su santo nombre alaba alma mía al señor y qué
1: y qué y no olviden ninguno de sus beneficios ni uno Nuestra corta memoria o nuestra pérdida de
0: memoria explica las reacciones infantiles ante el Dios que nos ha traído aquí por la multitud de sus
1: beneficios. Él perdona todos tus pecados.
0: Solo con esto estamos fritos, hermanito. Con solo no olvidar cómo Él perdona nuestros pecados. Con solo esto, aunque no me dé lo material que le estoy pidiendo, ya tengo suficiente razón para amarlo, servirlo y seguirlo donde Él me
1: diga. Porque Él perdona nuestros pecados.
0: Suficiente motivo para ir por la vida firmes y alegres con Dios Haciendo lo que Él quiere aunque no me conceda lo que yo le estoy pidiendo Es que necesitamos valorar los actos misericordiosos de Dios Por encima de nuestros gustos, deseos, peticiones o caprichos tenemos que poner la bondad divina por encima de aquellas cosas que a veces anhelamos en la vida y a veces no llegan, pero yo debo estar alegre con mi Dios porque yo no pudiera estar pidiendo algo delante de Él si Él no me hubiera perdonado mis pecados porque a saber hace cuánto tiempo ya mis pecados
1: me hubieran matado. pero él se acerca y los deshace y los lanza como dice Miqueas al fondo del mar
0: y no vuelve a acordarse de ellos él no se acuerda de mis ofensas en la nueva alianza él no me está recriminando nada y no me olvidaré y no me acordaré más de sus pecados
1: dice Jeremías 33 El Padre de Jesús, nuestro Dios, no es un
0: Dios que se está acordando, ni recriminando, ni señalando. El Dios de Jesús no se acerca a nosotros para estarnos piqueteando ahí. ¿Te acordás cuando? Así como lo he dicho. Mira, dame un dulce. No, yo no. ¿Te acordás cuando yo te di un bombón, pa? ¿Te acordás que yo te di una galleta? ¿Te acordás que ya te voy ya no te voy a dar nada?
1: No, Dios no es así. Dios no es un bicho que te va a comenzar a sacar las cosas
0: que te perdonó. Él te perdona y
1: no vuelve a acordarse, borra casete. Por eso
0: en el Evangelio resulta contrario al corazón de Dios. Que Dios le borre caseta a usted y usted no borra caseta con usted, hermano. Que Dios le perdone a usted y usted gran socado con su hermano. Ni Dios se pone tan socado como usted, hermanito. Ni Dios se pone tan socada como usted, hermanita. No, es que yo necesito que me pida perdón. Por eso en la parábola de los deudores, ¿se acuerdan? Aquel que estaba empeñado, él y toda su familia.
1: Y el Señor le perdona la deuda. Y sale y encuentra
0: ahí a su conciervo que le debía una una mumujada. Él venía de que le perdonaran miles de
1: millones y él unos diez pedidos no pudo perdonar. ¿Así están algunos aquí? Y ya conocen el fin trágico. Del perdonado que no pudo perdonar. ¿Y saben por qué? Porque se olvidan. Que Dios les ha perdonado. No viven la gracia del perdón. No viven la alegría del perdón. Y como no viven la alegría del perdón, no pueden transmitir la alegría de perdonar. Sino que andan cargando el tanate. Allá andan el lastre. Él perdona. Todos. ¿Oye eso? Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuáles? Todos. El que, el que disfruta la gracia de ser perdonado. Vive la alegría de perdonar. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanitos? El que sana... Ah, aquí están algunos. Ya se les olvidó cuando estaban tirados con COVID en la cama. Ya se olvidaron cuando estaban en la cama del hospital. Ya se les olvidó cuando estaban al borde de la muerte. Ya se les olvidó las acciones sanadoras de Dios en su vida. ¿Cuántas
0: veces el Señor te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido para que tu vida continúe en esta tierra? Eso es lo que Jesús le dice al hombre Cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo Eso que nosotros olvidamos Nos olvidamos Y por eso a la hora de un no de Dios Ay nos hacemos los grandes resentidos Los grandes ofendidos Pero eso es porque hay un corazón Que ha olvidado toda la bondad de Dios Un corazón en el cual llego delante de Dios Y le pido esto
1: Pero Dios me dice no Tranquilo Vive feliz con todo lo que sí ya te di
0: Vive con todo lo que sí ya tienes Vive con todo lo que sí, ya te respondí. No me pierdan el Salmo 103,
1: por favor, no me lo pierdan. Segunda Corintios. Esas palabras tan preciosas del apóstol Pablo. Segunda Corintios, capítulo 2. Esta es la mentalidad de un hombre que aprende a entender el no de Dios. Esa madurez
0: y ese crecimiento que necesitamos tener para, para, para poder entender, interpretar los no de Dios. Y dice capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara Él entiende el porqué tiene esa espina Para no volverse presumido Sin embargo, aunque, aunque, entiende, aunque entiende El porqué de la espina Él le pide a Dios que se la quite Tres veces le rogué Al Señor que me la quitara pero siempre que Dios te da un no, siempre te da una palabra. ¿Entiendes eso? Pero a veces no escuchamos la palabra porque estamos dolidos por el no. Estamos resentidos por el no. Estamos amargados por el no. ¿Y qué palabra le dio?
1: Que te baste con mi gracia. Punto. Que te baste todo lo que ya hice por ti. Que te baste
0: todo lo que he hecho por ti. Que te baste todas las cosas que ya hice por ti. Cuando perdemos de vista la totalidad de las cosas de Dios solo porque me negó una, una, tonterita.
1: Es que no hemos entendido la gracia de Dios, Quizá muchos de ustedes creen que todo lo que tienen es por ustedes.
0: Que han llegado hasta aquí solo por ustedes. Deberíamos de revisar nuestra vida para descubrir toda la gracia de Dios que ha quedado marcando nuestra vida a lo largo de los años. En cada año de nuestra vida hay acciones de la gracia de Dios que nos han hecho llegar hasta aquí. Desde el vientre de nuestra madre, Dios ha puesto su mano buena y generosa para traernos hasta aquí. Pero ya olvidaron. Un no de Dios
1: anuló toda su misericordia. Un no de Dios no arruina si en sí con lo que Él nos ha adornado. Hace falta un poco de memoria, hermanitos. Y lo que le dice el autor: alaba alma mía al Señor por todo su beneficio. Volvamos a Salmo 103 y veamos los beneficios.
0: Aparte de sanar las dolencias, versículo 4, ¿qué?
1: Él rescata tu vida de sepulcro. ¿Cuántos ya estaríamos en el sepulcro? Dígame. Miren, iglesia, ustedes que no ven cuánto luto hay ahorita en El Salvador por la muerte de COVID. Gente tan trabajadora, pastores muy buenos, médicos muy comprometidos, muriendo. Y usted aquí está. Cuánta gente mejor que uno ha muerto, hermanitos. Porque no estamos aquí vivos porque seamos los mejores. No estamos aquí porque somos la mejor gente. Hay gente buena que ha muerto muy comprometida con Dios y usted aquí está y porque no le dio un iPhone está resentido y porque no le dio el par de zapatos que quería está dolorido y porque la cortó el maridito el
0: noviecito, la mujerita está, está resentido con Dios que hace que ir de la iglesia
1: ¿O porque el hermanito hizo esto o aquello contra usted? Lo digo pues. Mejor se los hubiera llevado el COVID. Man. ¿Para qué tener tanta gente amargada y, 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 y llena de rencores hey? si
0: hemos quedado vivos que valga la pena iglesia si la bondad de Dios nos ha sacado del
1: sepulcro que valga la pena si Dios
0: le ha mostrado su misericordia y lo ha rescatado del sepulcro dele alegrías a Dios hombre ese hombre dejó asombrada a toda la gente porque él fue a hablar todo lo que Dios había hecho con él no fue a hablar lo que Dios no le había dado no fue a hablar lo que Dios no le había permitido no fue a hablar lo que Dios le negó fue a hablar todo lo que Dios
1: le dio fue a hablar todo lo que Dios hizo. Somos mensajeros de malas noticias y no de buenas nuevas. Y en lugar de hablar cosas
0: que hagan crecer el amor a Dios, el compromiso a la gente andamos
1: hablando cosas que hacen que la gente desista no no somos como ese hombre Y necesitamos gente así el reino necesita gente así. Si Dios te dejó después de esta pandemia, hermanito, valoralo. Dale valor a lo que Dios ha hecho por ti.
0: Una de las gracias con las que Dios nos ha bendecido en Betania es que a año y medio de la pandemia no ha muerto nadie de COVID en esta iglesia. Tal como Dios nos los dijo hace un año. Cuando me levantó a mí de esa cama. Y Él lo ha cumplido. Han habido muchos de ustedes que, al igual que la pastora, y ya estuvimos templados. Pero Él nos rescató. Y aquí estamos.
1: ¿Y usted cree que nos rescató para que usted siga de amargado? De resentido.
0: ¿Cree que Dios lo rescató para que ande envenenando a otros? ¿Cree que Dios lo rescató para que aparte a otros de camino? Lo rescató para que anuncie sus maravillas. Todo lo que Dios ha hecho con usted, lo rescató porque Dios quiere que usted haga las cosas que Él no puede hacer. Jesús ya no podía seguir en ese lugar. Lo estaban echando. Pero no podían echar a uno de ellos. Así que le dijo, tú te quedarás. Y tú no le vas a contar que yo no te permití caminar conmigo. Tú no le vas a contar que no te dejé subir a la barca. Tú no le vas a contar que no contesté tu ruego. Tú le vas a contar todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y tú qué cuentas, hermanito? ¿Qué cuentas? ¿De la abundancia del corazón? Háblelo, hijos. Sí.
1: ¿Qué cuentas? ¿De qué hablas?
0: Tú eres su apóstol. Tú eres su misionera. Tú eres su profeta. Sé digno de eso. Sé digno de cumplir el objetivo para el cual Dios te ha dejado con vida y te salvó del sepulcro. Asume con fidelidad y dignidad, que sigamos caminando entre los vivos, hermanitas. La muerte de muchos pastores conocidos me provoca una, una enorme carga de trabajo pensar. que hay que llenar, hay que cubrir ese trabajo que, que ya no seguirán haciendo algunos compañeros en la obra de Dios. Y que nos toca a nosotros hacerlo. O sea, que en lugar de andar con tonteras de niño, mejor parémonos como hombres de Dios, como mujeres de Dios a asumir con dignidad la tarea que Él nos ha encomendado, Iglesia. Y dejemos ya de bobadas y tonterías infantiles. Párese como varón. Párese como mujer. Párese como siervo. Párese como sierva. Deje de niñerías estúpidas. Deja de niñeces tontas. Ay, es que me ofendieron. Y necesito que me pidan perdón. No, hombre. Mejor te hubieras
1: ido en la pandemia aún.
0: Si Él ha librado tu vida del sepulcro, cumple tu misión. Cumple tu trabajo. Cumple tu ministerio. Aunque no te dé el Samsung 21. Aunque no te dé el par de zapatos Nike. Aunque no te dé lo que le estás suplicando. Él ya te dio cosas mejores. Cosas más valiosas. Cosas más grandes. Cosas más trascendentales Él ya te las dio Concentra tu corazón En lo que Dios ya te dio Él te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida Y te rejuvenece como las águilas Todo lo que Dios hace. Todas las bondades de Dios. Dice más adelante un salmo muy precioso. Me encanta este salmo. Salmo 107, veámoslo rápido. Lea conmigo este salmo preciosísimo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor. A quienes redimió del poder del adversario. A quienes reunió de todos los países del oriente, del occidente, del norte y del sur, todos ustedes den gracias al Señor Iglesia. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados Habitaban en las más densas tinieblas Por haberse rebelado contra las palabras del Señor Por menospreciar los designios del Altísimo Los sometió a trabajos forzados Tropezaban y no había quien los ayudara En su angustia clamaron al Señor Y Él los salvó de su aflicción lo sacó de las sombras tenebrosas Y rompió en pedazos sus cadenas Que den gracias al Señor Por su gran amor Por sus maravillas en favor de los hombres Él hace añicos las puertas de bronce Y rompe en mil pedazos las barras de hierro Trastornados por su rebeldía Afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató el sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrezcan sacrificios de gratitud. Y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos. Todos sus proyectos, hermanitos. Para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas. Vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios. Y se desató un fuerte viento. Que tanto encrespó las olas. Que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios. Tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten los pueblos en la asamblea, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales hizo habitar allí a los hambrientos. Ellos fundaron una ciudad habitable, sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaran sus rebaños. 41. Dios a los necesitados los saca de sus miserias. Y hace que sus familias crezcan como rebaños 43 Quien sea sabio Que considere estas cosas Y entienda bien el amor Del Señor En cuanto a mí Tan solo que él Haya tomado a este indigno para ser su mensajero estoy servido en la vida todo lo demás es ganancia todo lo demás que ocupa un lugar en mi vida
1: está Dios me lo ha dado pero eso es extra con solo predicar su palabra yo estoy servido ya en esta tierra.
0: Me da o me quite ser su mensajero en la razón de vivir.
1: Todo lo demás de ganancia. Todo lo demás
0: son adornos de esa primera gracia. Si todas las alegrías con las que me ha adornado
1: un día me las quita, sigo teniendo la alegría más importante, predicar su palabra. ¿Y usted? ¿Cuál es su mayor alegría? ¿Cuál es su mayor razón de existir en la Tierra? A esa
0: gracia yo podría narrar historias de historias de cómo Dios ha sido bueno conmigo. En 54 años no tengo más que historias e historias de la bondad de Dios. Habrá cosas que no me las conteste o que me las conteste como yo no quiero. Y a veces me lleva por caminos Que yo no quiero Pero voy Porque yo no le puedo decir no a él ¿Cómo le voy a decir no? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a molestar? A resentir, a doler Con el Dios que me ha llenado de alegría Solo porque me negó una petición Solo porque me haya privado de algo que le pedí. Él siempre es más sabio que yo. Él siempre es más fuerte que yo. Y Él conoce cosas que yo no sé. Y con lo que me ha dado, más que suficiente. Me ha dado cosas que nunca le pedí. Me ha dado cosas que nunca imaginé. Me ha llenado de cosas por las que nunca trabajé. Su gracia ha sido. él. ¿Cuántas cosas desde su niñez Dios te ha dado, iglesia? Y por un no de Dios te vas a resentir. Por eso volviendo al Evangelio, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Todo lo que ha hecho por ti. Lo que pasa es que muchos de nosotros vamos en la vida creyendo que las cosas que tenemos es por nosotros la autosuficiencia la autodependencia el creer que soy fruto únicamente de mi mano no iglesia estamos aquí por el Señor de principio a fin Él es el alfa y el omega estamos por Él Pero también le dice algo más Jesús Y diles Cómo te ha tenido Compasión Lo que ha hecho Y cómo te ha tenido Compasión ¿Saben qué pasa con algunos aquí? Que les olvida la compasión del Señor Se les olvida La compasión Incapaces de agradecer Incapaces de tener compasión Este hombre Ya iba con una pata en la balsa No le dijo Te quedas Tranquilo
1: Bajó la pata Se arregló
0: Ah, está bien Señor, que la vea bien Voy a hacer lo que usted me ha dicho Sin crisis Sin amarguras ¿Dónde hubiera estado Si el Señor no le hubiera tenido compasión? La historia nos la dice Versículo 3 este hombre vivía en los sepulcros, ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y dietes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedra. Si el Señor no hubiera tenido compasión Esta sería la narrativa de su vida hasta la muerte Pero el Señor tuvo compasión Y ahora se va a resentir por un no Se va a resentir porque no se lo permitió No este hombre tiene mucho que contar es que ni siquiera podría haberle pedido al Señor si Dios no hubiese tenido compasión de Él es que a veces nos creemos más que Dios ¿verdad? a veces nos creemos que Dios está en deuda conmigo a veces creemos que es un intercambio un trueque no iglesia, somos el fruto de su compasión Y cuando nos veamos como el fruto de su compasión Ningún no va a cambiar nuestro amor por el Señor Cuando veamos todo lo que Él ha hecho Y cómo nos ha tenido compasión iremos a hacer con fidelidad lo que Él nos ha encomendado amados no sé cuántas peticiones ha puesto delante de Dios a cuántas te dirá que sí a cuántas te dirá que no pero el Salmo nos recordaba Quien sea sabio, considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Todo lo que Dios te responda es por su amor, todo. A veces lo entenderemos, a veces no. Por eso dice, entienda bien. Y dice el profeta, aquí cierro con esto Dice el profeta O sea, capítulo 14, versículo 5. Yo seré para Israel como el rocío, lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿Yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminarán los justos. Mientras que allí tropiezan los rebeldes. Ante los no de Dios se revela qué corazón tenemos. ¿Por qué no le pedimos a Dios un corazón sabio? Un corazón como el de Jesús que está allí sudando grande y de sangre y le dice, Padre, por mí que no pase esto. Pero que se haga tu voluntad. No la Yo te pido que no. Y pum, Dios le dice, pues sí. ¿Y retrocedió? No. Por eso Él lo levantó entre los muertos. Si tú quieres que Dios te resucite, Tienes que tener el corazón de Jesús De entender los no de Dios Si quieres que Dios te levante En el sepulcro Tienes que pedirle a Dios entender sus caminos El porqué de sus respuestas esta noche, hermanitos, si Dios no te ha respondido
1: como tú quieres, ¿por qué no vienes a decirle, Señor, yo quiero entenderte,
0: quiero comprenderte, y yo quiero ser como Jesús hasta el final? Independientemente De lo que tú me respondas No quiero ser un rebelde Que marca Mi respuesta a ti Según lo que tú me respondes a mí Yo quiero seguirte siempre Yo quiero estar contigo siempre ¿Por qué no viene delante de Dios Y le pide la sabiduría La comprensión y sabe qué hará Dios cuando usted tome la actitud que hubo en Cristo Jesús. Él volverá en usted y lo va a resucitar, lo va a levantar. Así que cualquiera que desee que el Espíritu Santo le dé de su luz, venga inmediatamente, vamos a orar. Si quiere comprender los no de Dios esas respuestas distantes, evasivas lejanas, negativas venga adelante el Señor su Santo Espíritu está aquí para derramar sabiduría y discernimiento venga delante el Señor su Espíritu está aquí para iluminarte Entender, entender los movimientos divinos, las operaciones de Dios. ¿Por dónde camina el Espíritu? ¿Por dónde te lleva Dios? Espíritu Santo, queremos entender en nuestra mente humana no podemos entender somos limitados más cuando sopla el Espíritu Santo Mas cuando la suave visa, brisa de Dios Toca nuestra vida Se nos abre un entendimiento que no teníamos Nos es dada una revelación A la que no accesábamos La gracia nos visita Y nos provee una luz en nuestra oscuridad. Dile el Señor, aquí estoy. Yo quiero entender. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Es que cuando no entendemos lo que esperas de mí, nos apresuramos a tomar decisiones equivocadas para entrega. Cuando no entendemos, el corazón se desvanece. Se quiebra el espíritu. Se debilitan nuestras rodillas en el camino y la canción que te hará
1: sonreír por eso venimos las, esta noche Dios
0: a las, porque queremos entender tus caminos
1: tu corazón
0: más que nuestros caprichos tus caminos quiero Tus caminos, canción, déjanos empezar. De Tus caminos, Espíritu Santo, y descubrir tu corazón como ese hombre que entendió a Jesús. Y aunque Jesús no lo dejó anex, subir a la barca, en aunque Jesús no dejó que lo acompañase al otro lado si nos desviamos él entendió a Jesús que nos permitas él entendió la decisión de Jesús expresar nuevamente se trata de ti y se baja de la barca
1: y va a anunciar las maravilla.
0: Todo lo que Dios había hecho por él.
1: Espíritu
0: de Dios. Hay un pueblo que esta noche quiere entender. Hay un pueblo que esta noche quiere ser iluminado por tus pensamientos. Espíritu de Dios A descender el corazón del Padre Porque hay un pueblo aquí Que necesita claridad Que necesita luz
1: Que no quiere ir a la deriva
0: de la vida Apresurándose a tomar decisiones que arruinen su marcha y su descendencia. Espíritu de Dios. Tu corazón. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Visítanos con tu luz. Visítanos. Esta
1: sí. canción.
0: de nuestro Espíritu Santo, tus pensamientos, para dar tus caminos, tus propósitos,
1: en la adoración. ¡Oh, sí! Si nos desviamos, te
0: pedimos que nos permita... Espíritu de Dios, expresarte nuevamente, se trata de ti. Derrama de tu luz. Y derrama de tu luz Derrama de tu amor. La vida Ilumina su oscuridad. Oh, Espíritu Santo llena tu pueblo esta noche llena si Espíritu Santo llena Espíritu Santo llena Espíritu Santo oh divino consagrante si se trata de ti ven y enséñame E ilumínanos,
1: se trata de ti.
0: Ven, e ilumínanos,
1: se trata de
0: ti. Ilumínala a Dios, se trata de ti. Con tu luz, ilumina a Dios, santa de nuevo, ilumina, el Señor, y descubrir.
1: Si usted nos
0: ilumina, Padre llegaremos a puerto seguro, llegaremos a ciudad habitada. No andaremos errantes ni desamparados. Seremos levantados y restaurados. Que nos
1: regresar
0: iremos a Decápolis a hablar
1: Espresante las maravillas de Dios, se trata de ti. Se trata de ti. Espíritu
0: de Dios. Llénenos de la misericordia de Dios esta noche, Espíritu de Dios. El manto de compasión del Padre derrámelo sobre nosotros Llenenos de la mente de Cristo Porque queremos ser resucitados La mente de Cristo necesitamos Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, visita tu pueblo, Señor, aquel que está en la más
1: densa tiniebla, alúmbrale. De